0: y bueno esta es la segunda parte de la plática que tuvimos con arroba donde hablamos acerca de las metas de año nuevo los hábitos los vicios y las adicciones si te perdiste la primera parte da clic en el episodio
1: anterior en el sistema de desarrollo científico las implicaciones sociales y los dilemas de origen bioético se consideran especialmente fascinantes en la ciudad de méxico los detectives que investigan estos dilemas éticos son miembros de un escuadrón de élite conocido como Unidad de Éticas Especiales, con la colaboración de Vinca y Neuroethics Today. Esto es Brain and Order, Unidad de Éticas Especiales. Esta cuestión de la neuropredicción, sí, que es este campo de estudio que dice que, pues, que podemos prevenir, bueno, no prevenir, predecir, diferentes uh -huh. comportamientos, que pueden ser con base en la genética, que son estos genome white Studies, Association Studies, que es la abreviatura en inglés. Eh, pero bueno, esa es una parte. Pero estaba leyendo el manual de neuroética, en eh, cuestión de propiamente la neuroética de la adicción, y hablaban de las implicaciones éticas que podría tener la neuropredicción, pero hablando un poco más en los estudios de neuroimagen. ¿Sí? Resonancias magnéticas funcionales, algunos estudios eh, cognitivos o pruebas cognitivas que yo le podría hacer a niños y adolescentes, para mm. determinar que tienen ese riesgo precisamente. No, no solamente en una cuestión con hereditaria o genética claro. o social, porque finalmente yo, yo diría que la adicción es una cuestión completamente multifactorial, en la cual sí entra la parte total, genética, total. la parte social, la parte propia del individuo de, de su conducta, de la formación de su personalidad, ¿no? Pero bueno, todo esto, ¿qué implicaciones podría tener si lo implementamos como una tecnología? O sea, Tú vas a entrar, un
2: Diagnóstico.
1: Para... ¿Te hacemos este estudio, uh -huh. el estudio es para protegerte, pero al mismo tiempo tiene una, un interés de salud pública, porque cuesta dinero, ¿Es la adicción cuesta uh -huh. dinero, para el Estado me refiero, ¿no? Le cuesta dinero, entonces probablemente el Estado lo puede abordar desde la perspectiva que te está protegiendo a ti, pero en general está protegiendo sus intereses económicos.
2: Sí, yo aquí lo que veo es que al final tengas predisposición genética o no, eh, cualquier individuo puede caer víctima de estas adicciones. Entonces, yo yo si, yo si fuese el Estado, imagínate que alguien me dice, venga, Tamara, eres el Estado, haz lo que quieras con todo este dinero, eh, yo invertiría en prevención general para todos, es decir, en revisar, eh, poner a disposición de la enseñanza y la educación pública, que aquí en España predomina, eh, pues en esas, en esas instituciones que tenemos, poner un apoyo de personalidad eh, sanitario del aspecto psicológico, es decir psicólogos, pedagogos que desde pequeños pues hagan una educación en prevención general y que tengan capacidad de detectar casos particulares de más vulnerabilidad eh, no a nivel eh, de neuroimagen sino a nivel de eh, circunstancias familiares porque al final puede que sea uno de los factores que tengan más peso eh, porque como os decía puede ser el más predispuesto a caer en una drogadicción que si no llegas a contactar con esa droga es imposible que lo desarrolle O sea, no, lo social lo pesa mucho
0: más y... que lo... Perdón, lo social pesa mucho más que lo biológico, al fin. ¿No?
2: Eh, claro, es muy difícil medir la proporción. Es decir, ¿en qué, mm. ¿en qué aspecto pesa más? Pero si se ven casos de factores hereditarios que se sobrepasan por unas buenas condiciones eh, en el desarrollo, claramente tiene muchísima importancia. Entonces, o sea,
0: yo lo, lo, lo que estoy eh, concluyendo ahorita es... Literal, todo parte desde el control emocional, o sea, no, no podemos pretender cortar de tajo una adicción o un mal hábito no. si no se tiene antes el control emocional, o sea, y ahorita que lo decías que hay que racionalizar las cosas, no podemos racionalizar si no tenemos un, un control emocional, entonces, Totalmente. creo que me iluminó muchísimo tu, tu <risas> aportación, en verdad, porque sí es súper, súper lógico.
2: Gracias. ¿Está ahí
3: digo, yo
1: personalmente digo, entiendo esta cuestión de la racionalización, pero al mismo tiempo, no sé qué tan difundido está el pensamiento, el preponderar el pensamiento racional y las mediciones objetivas, como en este caso la medición objetiva de, de tomar siete copas de vino o de 3.500 calorías en un atracón, ¿no? Eh, muchas veces, y esto puede ser parte incluso de, de idiosincrásica, ¿no? Eh, nos vanagloriamos, de tener estas decisiones impulsivas, de este gut feeling, de tener este instinto, esta intuición. Muchas veces, y no sé si es lo mismo, parte de nuestra educación, se denosta un poquito la parte racional, que en este sentido parece ser la fundación tanto de la creación de hábitos como de la eliminación de malos hábitos, en este caso, sí. de vicios en general, ¿no? Y, y precisamente que esa parte es lo que, lo que yo veo complicado, no en un sentido, digo, personalmente sí, preponder lo racional lo más que puedo. Y al mismo tiempo seguramente no, no tanto como debería.
2: A ver, es que ser racional es cansado, eh. O sea, de verdad que es cansado. Pero además yo creo que no
3: sé si todo depende, o eso fue lo que entendí que hiciste la generación de hábitos eh, depende de la parte racional, o sea, entiendo la dicotomía que utilizamos aquí para fines de entender diferentes partes del cerebro y sistemas, pero al final, otra, otra vez lo voy a llevar a neuroética ámbito A, que tú pares de estar criticando a alguien, que tú pares de ser juicioso en el sentido mal, moral, etcétera, eso, eso implica empatía, es emocional. Entonces todo lo que te todo, viene todo. para hacer conciencia te topa haber visto lastimar a alguien, haberle visto la cara a alguien cuando le hiciste algo malo. Eso es emocional y eso eventualmente sí desencadena, creo que, bueno, primero la parte emocional, el sentimiento de culpa, etcétera, sí es que existe porque se desarrolló tempranamente o whatever, y después ya, hacer la conciencia, reflexión de decir, ok, pues ¿qué hago con esto?, o, pues, si hay empatía, pues, evidentemente pensarás que mejor no lo haces. ¿Y cómo le haces para hacerlo? Para dejar de hacerlo. Pero si no hay empatía, pues, hijo, ahí están los psicópatas o, bueno, las alteraciones <risa> del, ¿no? este, antisociales, de la personalidad antisocial, uh -huh. en donde, pues, no te importa mucho, ¿no? O sea, pues, ¿qué me importa que le hice sentir mal? Entonces, ahí creo que está la relevancia de no... Eh, también pensar que a ah, lo super racional, bla, 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 tienen como un papel eh, muy importante ambos,
1: ¿no? Yo, yo creo que ahí, allá, hay hábitos que obviamente tienen una cuestión completamente empática, o sea, si yo, mi hábito es pelearme con mi novio, pues me queda claro que la medición objetiva de eso es ¿qué tan mal me siento yo después de eso? ¿qué tanta discusión tenemos después de eso? Y finalmente, ¿qué tanto beneficio tengo yo de eso al final? ¿no? Que seguramente no es nada,
2: ¿Cuántas discusiones tengo al día? ¿Cuántas discusiones tengo Pero, o sea, Incluso existe la adicción a las
1: estadísticas y lo queremos ver desde la perspectiva racional y es muy común en los creadores de contenido social, que es ¿cuántos seguidores tengo? ¿Cuántas vistas tuvo el, vi el nuevo video que saqué? Eh, ¿Qué tanta razón? ¿O qué se viralizó algo? Pues estoy viendo cada hora cómo suben y suben y suben y suben. Sí. También tiene que ver con esta cuestión que mencionamos de la gratificación instantánea y de la dopamina, ¿no? Sí. la adicción a las estadísticas sí, es que aún encima en este caso es
2: más complejo porque se están metiendo temas de aprobación externa o sea, que esos son gratificantes muy, muy, muy muy fuertes, porque al final somos una especie social y lo que buscas desde, o sea, este impulso reflejo que tenemos de pegarnos y agarrar las manitas como al pelo que tendrían nuestras madres, eso ya es un, un instinto de, de sociedad, de, de pegarnos a lo que tenemos más cerca. Entonces, eh, pertenecer a un colectivo es muy importante para el ser humano, es algo súper primitivo. Entonces, se ha desarrollado todo esto en un contexto social donde cuanta más aceptación tengas de los que te rodean tienes más probabilidades de éxito, más eh, conexiones de trabajo, más oportunidades laborales, más oportunidades sentimentales. Por lo tanto, eh, claro, es que las estadísticas en redes sociales eh, tienen ese, ese doble factor de que aún encima las presentan muy bonitas, porque esto lo estudian todas las plataformas, de cómo hacer los formatos más gustositos, más eh, llamativos, más pues con soniditos que dan como digo yo, gustirrinín. Entonces, eh, todo esto hace una experiencia de entrar ahí, de ver aceptación social, de ver interacción con otros humanos tan inmediata, que claro, es que es, es totalmente adictivo, pero carente de empatía, porque eres tú el, el principio y el fin de esa sensación. O sea, no, no hay empatía en, en, el, en este proceso. Es decir, a mí que me des un like eh, no me dice nada. A mí lo que me dice, y donde yo uso la empatía en redes... Es, es algo que me fastidió un poco al empezar a divulgar en vídeo y es que yo llevo nueve años divulgando en persona, con talleres, charlas entonces veo, veo las caras de la gente yo veo ¿Sí? si tú me estás entendiendo si te está gustando, si te estoy aburriendo entonces cuando me planteé grabar vídeos digo ostres, es que esto va a ser rarísimo porque yo no, no puedo tener ese feedback inmediato entonces eh, ¿Sí? eh, la empatía la uso de, con los comentarios con las preguntas de os está gustando os estoy entreteniendo eh, lo entendiste, no lo entendiste... Es la única forma de empatía y contacto real que hay en redes. Los likes, la estadística, cuántas veces se guardó. Son datos para las marcas, pero no son datos para las personas, creo. Exacto. Oye, y hablando esto del <risa>
3: este A ver, y entonces pregunta para todos. ¿Considerarían que es ético utilizar cuestiones que apelen al gustirrinín eh, es decir, neuromarketing, conocimiento científico para uh -huh. jalar cuando es una cuestión educativa, pero no cuando es una cuestión para beneficio del lucro corporativo, etcétera, como lo que estábamos platicando en un inicio, o, eh, y, y, y como, no sé, alcohol, lo que estamos diciendo, que claramente va a tener una repercusión en el individuo, ¿no? Adolescentes, etcétera. Este, ¿O cuál sería el criterio? Quiero saber un poco cómo sus opiniones.
0: Para, para implementar además, esos gustilos... aquí tenemos, el, sí, sí, aquí tenemos a los
3: Instagramers, ¿no? Este súper eh, eh, doctor con, sin doctorado, perdón, ya te iba a poner el doctorado de gratis. <risa> <risa> y, y putamente, ¿no? Y quiero saber su perspectiva, al final, eh, si ustedes se les da todo un curso yo vengo y les vendo y saben que aquí está el neuromarketing y así van a tener súper seguidores y ustedes, al final, su finalidad es jalar gente y saben que van a volver adicta a la gente con su contenido. Dirían, sí, y es ético y es diferente de lo que hace Coca-Cola con Santa Claus y Navidad, ¿no? Y toda esta campaña del oso polar, o, o no, o sí, o por qué, y en dónde está. No sé si quieres responder tú primero, Tamara.
2: Eh, a ver, yo lo que pienso, eh, y yo ahí pues no quitaría los escrúpulos en ese aspecto, eh, si... Bueno, yo tengo un principio y es que de entrada no me quiero lucrar de las personas. Como divulgadora me parece que la información tiene que llegar de forma gratuita y accesible y si yo tengo que obtener remuneración como divulgadora tiene que ser de instituciones bien públicas o privadas que me paguen por dar ese mensaje, un mensaje científico explicando lo que sea. Entonces, partiendo de esto, eh, claro, la ética que hay detrás eh, de la, los mecanismos eh, claro, depende de la ética que hay detrás del proyecto general, es decir, si yo voy a tener herramientas para poder llegar a más gente, eh, las voy a utilizar y ya las utilizo, es decir, yo utilizo subtítulos, utilizo fotos divertidas, utilizo el humor, eh, a mí nadie me ha dado una guía de, de cómo, o sea, de lo que estoy haciendo, hay muchas cosas, de hecho, que me han dicho que hago y yo no sabía que estaba haciendo, eh, de hecho, es que me ha hablado gente sabes? de marketing a modo, ¿usas esta técnica de no sé qué? Y yo... Pues ¿sabes tú lo que uso? Yo no, o sea ¿qué pasa? Que es que el ser humano claro. al final aprende, tú estás viendo claro. un anuncio de Coca-Cola y estás viendo lo que funciona de ese anuncio de Coca-Cola, uh -huh. a nivel uh -huh. sujeto, o sea, a nivel eh, inconsciente, sí eh, tú estás archivando lo que te ha gustado a ti, lo que te llamó la atención entonces, eh, con un ejercicio de, a veces involuntario te va a acabar saliendo, entonces mm, no sé si es más o menos lícito que te den una lista Dale. de, hace esto Sí, Al final lo estamos haciendo igual.
3: Exacto, o sea, es decir, tú consideras que vas a hacer lo que funcione para llegar a tu objetivo, que en este caso es, pues, si se te hace lógico utilizar claro. estas listas de cosas para generar uh -huh. seguidores, porque tu objetivo es llegar a esos seguidores, tiene sentido que entonces es lícito moralmente. Y claro, si va, si va a acordar mis valores. Si va a decir
2: no, ¿no? Claro. claro, o sea, a mí me puedes decir haz los vídeos en bikini que seguro que los ve más gente. Eh, pues, es que puedo, o sea, me refiero okay, claro, claro. eh, Y yo puedo y seguro decir... seguro que los videogamers te empiezan a seguir también. Eh, seguro que los del LOL todos estos viven corriendo. Es muy bien. Entonces, puedes decirme que eso es una técnica de marketing brillante pero no encaja en mi proyecto. Por eso, yo creo que, que la, la o sea, lo importante en esa ética va a ser el proyecto en sí. Es decir, ¿qué, qué vas a...? O sea, de okay. qué estás vendiendo entonces luego también como bueno lo puedo decir también no, no sé qué ofertas te han llegado a ti si estás has estado cómodo con algunas o no eh, a mí me han venido marcas por ejemplo de comida y yo digo ojo oh, pero es que yo... <ríe> o sea yo como pero no 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 sé qué, <ríe> o sea, no sé qué, qué hacer entonces es como plan, pues prefiero no personalmente pero porque a mí no me encajaban igual otra persona pues yo qué sé otro tipo de producto que tenga que ver, pues explícame científicamente cómo se absorbe esto en el intestino. Pues igual me encaja y sí que, pero de entrada no lo veo. Okay. Entonces veo más la ética y aplicable al proyecto en sí. Lo que dices tú, pues anuncio de Coca-Cola que te está vendiendo azúcar <risa> eh, a una sociedad okay. ya obesa eh, con adicción a ese tipo de... Entonces la licitud de utilizar ese tipo de ciencia
3: para llegar o influenciar... Mm. Llanamente a los seguidores o al público, o a los consumidores, estaría en la finalidad del objetivo. Les estás ofreciendo educación versus lo claro. estás haciendo un, con una cosa que les va a dar diabetes. ¿no? En...
2: A ver, para mí, es lo ideal es es que... en estos casos es tener una población educada. Es decir, eh, son técnicas de neuromarketing. Eh, entonces, eh, si tienes una población menos vulnerable a ellas y que aplica un pensamiento crítico, da igual lo agresivas que sean, claro. que vas a, vas a cambiar, vas a decir, Uf, me aburre, no, no me llama, no voy a invertir ahí mi dinero, lo voy a dejar en mm. otra cosa. Y esas campañas se van a ir, porque no, no hay dinero que las sustente si ya no estás consumiendo eso. Claro.
0: Sí, porque justo, Mariel, ahorita me, me recordaste, pero cuando hablamos de, de las maneras éticas de atraer a la gente estamos viendo maneras éticas de atraer a la gente dentro de plataformas que no uh -huh. siempre son tan éticas, ¿no? O sea, yo trato de manera ética atraer a la gente en Facebook, pero sé que Facebook ha causado muchísimos problemas, eh, ¿no? De salud mental, de autoestima, uh -huh. muchísimos, ¿no? Entonces, es, es que también es un problema, o sea, ya es una extensión de nosotros, el, el mundo digital, por ejemplo, donde queremos, o sea, de manera ética atraer a la gente en una plataforma que no lo es, es muy difícil, creo yo. Son
3: nuestras herramientas y como que hemos aprendido a divorciar el, el quien genera la herramienta o lo que se, ha sucedido, cómo se ha utilizado esa herramienta, de que sea un uso general el que se le da, ¿verdad? No todos lo usamos para hacer ciberbullying, no todos tenemos no, 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 pero... creador, etcétera, y tratamos de darle el uso que creemos correcto, ¿no? Aquí
0: sí, no... pero el algoritmo, al final tienes que adaptar al algoritmo de Facebook, si no, no te va a servir nada de lo claro. que hagas, ¿sabes? Sí. Entonces sí. ahí también sería como... O sea, el... eh,
1: para mí el punto, obviamente, las redes sociales no están, están diseñadas para ser adictivas. Las mayoría de las mejoras y la mayoría de los algoritmos están diseñados sí. para que la persona esté la mayor cantidad de tiempo ahí, para que consuma la mayor cantidad de publicidad que se pueda. Uh -huh. Eh, el que yo utilice de manera ética o no Instagram, pues sí, yo tengo un cierto porcentaje de decisión sobre cómo lo voy a utilizar eh, Claro. en el sentido de que pues sí, si yo, a mí me han ofrecido hacer anuncios de pruebas de COVID, de un buen de cosas, ¿no? relacionadas con mi tema, pero de todas maneras yo no me siento cómodo haciéndolo, de hecho casi siempre que llego a hacer una publicidad que no es nada frecuente, me siento extremadamente raro porque no es lo mío, no es mi personalidad, eh, y cuando yo recomiendo algo que me gusta, pues lo recomiendo de manera legítima, este claro. producto me gusta este libro me gusta, este, esta aplicación les puede ayudar a memorizar o lo que sea ¿no? Uh -huh. pero porque yo lo he utilizado y sé que está bastante... Claro.
2: Científico, yo hago igual, ¿no? lo, el gusta, un café. lo digo. claro, claro. <risa> <risa> y no me ha pagado nunca un café nada, ni un café. <risa> <risa> yo siempre me preguntaba, ¿se lo pagan o mm. no? no nada, nada
3: profundado? o sea, os puedo decir que, que
2: me han mandado dos libros gratis uno, eh, mi editor eh, y otro eh, una editorial de aquí de Galicia pero vamos eh, o sea modo te queremos mandar un libro sin más y, wow. y es lo único o sea no me ha pagado nadie nada de nada de nada ni en es? la tele que fui dos veces aquí a la tele de mi comunidad autónoma en, en Galicia y fui y gratis y a mí estas cosas me encantan
3: wow, no pero también Digo, sí, lleva ahí toda una serie de implicaciones, No me voy a cambiar de tema, pero de... Claro. El, de... No, o sea, el valor de la gente que se dedica, esto que ustedes no se dedican, que es educación. Y cuestión. cómo no se paga tan bien como otras cosas, ¿no? De de que...
1: Sí, es la que, como divulgador, sí quiero que llegue mi mensaje a la mayor cantidad de gente, uh -huh. pero no quisiera gente adicta que llegue a mi mensaje, no, por la, no porque le interese el mensaje. Porque parte de la divulgación es tener oídos abiertos a lo que yo quiero decir porque si yo voy a decirles a los antivacunas, oye, es que aquí está la evidencia científica, esto, esto y esto, esa persona ya llegó a sus conclusiones, tiene un sesgo cognitivo que no va a ser modificado con evidencia científica, o, o la mejor divulgación, o sea, puedo llevar a Carl Sagan, lo puedo revivir y llevarlo a que les divulgue lo que yo quiera, y no le van a, no lo van a escuchar. Entonces, en cierta manera, yo prefiero que llegue gente, sí, porque yo puedo modificar mi contenido, mejorarlo lo más posible para que llegue más gente, eh, hacerlo más general, utilizar un mejor lenguaje, ¿no? Diferentes de estrategias que utilizamos. Pero finalmente eh, el público, yo consigo que el interesado y también el que esté como indeciso, llega por sí solo teniendo un buen contenido, esté siendo uh -huh. constante y demás, ¿no? Cuestiones generales de redes sociales. Eh, pero sería un poco mmm, inocente de mi parte decir que las redes sociales no están diseñadas para ser adictivas, porque lo están 100% están diseñadas para vender publicidad, para vender datos, que esa es otra cuestión que sería muy importante hablar de eso en algún programa posterior. Porque la conformación de datos, o sea, no es una publicidad general para hombres de 28 años que estén en el Estado de México. Es una publicidad específica para mí, con base en lo que las búsquedas que yo utilicé, con base en las cookies sí. que hay en mi navegador, con base en lo que mis amigos, que mi red de Facebook sabe que tengo, con, con, este, consumen, perdón, con base en todo eso, entonces, es una publicidad, yo estoy contribuyendo a esa publicidad, yo diría, no ética, ¿sí? Y que, pues, a, y tristemente, pues, se basa en ciencia. Sí,
2: Funciona a ver, sí. yo algo positivo que veo ahí es en... Eh, claramente sí, a mí yo, yo lo pienso a modo bueno. Yo estoy, eh, mis vídeos son, encima son de 10 minutos, o sea, no es un vídeo corto de Instagram. Si hay una persona con una adicción a redes, estoy contribuyendo a que esté 10 minutos más. Eh, ¿Qué pasa? Que esa persona puede estar aprendiendo algo. Eh, que le ayude incluso pues a valorar esa propia adicción en algún momento. Eh, entonces yo ahí siento eh, cierto alivio en contraposición a colaborar a esa adicción porque es que estáis, lo que estás mencionando, somos parte de ese algoritmo. ¿Qué pasa? Que por otra parte tenemos cierto poder, o yo lo veo así, eh, de cambiar eh, inversiones económicas. Es un poco lo que decía antes, si la gente eh, se ve que está consumiendo ciencia en vez de consumir el programa de cotilleo o perfiles de influencers que están haciendo posados, eh, que la población tiene otros intereses. Entonces, si en vez de ver muchos vídeos, de por ejemplo, vamos a ir a una cosa básica, de patatas fritas, estamos viendo muchos vídeos de cómo hacer pues, una comida balanceada, eh, las marcas que van a trabajar, invertir millones en hacer un producto más adictivo o en hacerlo más saludable, porque ahora empieza a existir competitividad entre marcas por ver quién tiene las mejores macros. ¿Quién tiene más contenido proteico de alta calidad? Porque cada vez hay más gente leyendo, investigando, eh, descubriendo más y esto también es gracias a redes sociales. Entonces yo creo que, que... Dentro de, del mal, que, que puede suponer para muchas personas esa adicción, eh, puede haber cambios, puede haber cambios que beneficien a la sociedad, eh, porque al final eso estamos, estamos rodeados de empresa privada con intereses comerciales lícitos, legítimos, en un mercado capitalista en el que vivimos, pero que pueden ser controlados por, el, por una sociedad educada y empoderada con información que vaya hacia nuestro autocuidado. Entonces, si, si lo que nos preocupa es nuestra salud, la empresa va a seguir haciendo dinero. <risa> que para eso están, pero que hagan dinero que nos beneficie. Entonces sería como un win-win. Qué interesante lo que
3: todos están diciendo de verdad. Porque sí es cierto, eh, Mijail, que Instagram y todas esas plataformas están diseñadas para ser aditivas. Y para Así que sí tengan la cierto, razón. Mara, ¿no? Que, exactamente, claro. exacto. que O sea, esto que dices, ¿no? Muy real, que es como se pueden utilizar para hacer un diagnóstico de lo que de lo que quiere, como de esa conciencia colectiva, uh -huh. ¿no? Es como si el hombre genera estas tecnologías que son como eh, su, un procesador, como su cere como parte, si fuera una parte de un cerebro hipotético de, de la conciencia colectiva a partir de la cual podemos diagnosticar y reflexionar que está en la mente de todos, ¿no? Para tratar de cambiar paradigmas en la industria, en etcétera, con respecto a lo que nos gusta, hacia dónde estamos cambiando como población, uh -huh. ¿no? Y eso está súper, súper interesante, justo por lo que decías hace ratito de, este, de la educación. Al final, esto como el, con la pregunta de ¿es moral o no? Bueno, al final, pues, si ya tenemos todo hecho, al final reconocemos que nosotros, nuestro cuerpo está hecho para tener adicciones, ¿no? Al amor, a una persona, uh -huh. a... A, en general, a cosas reptiliano, no es el fácil porque, <risa> no, claro, si sí estamos hechos, pues vamos, nos vamos a enganchar con cosas, punto. Por eso es que podemos formar hábitos, claro. si no, no podríamos, no. Mm. Entonces, o sea, el si hábito es ya perdón, estas cosas, entonces,
0: el hábito es como una adicción o, o, o sea, una adicción buena. El
3: Estoy hablando como de hábito y vicio, como en forma para la estirpe, exactamente, okay. Super. exacto. Entonces, este, porque. Corrígeme si estoy mal, Tamara, estamos hablando del mismo sistema de recompensas, sí, el, ¿no? Con el cual va a modular este tipo uh -huh. de conductas. Entonces, si ya estamos hechos así, tenemos que meterle el right input, ¿no? Y podemos aprovechar que si ya está ya hecha la tecnología así para generar eso meterle a ustedes como educadores o como lo que queramos, como gente consciente de esta sociedad, lo que queramos para que, que vaya hacia la sociedad, ¿no? Para causar claro. ese paradigma. Me parece excelente reflexión de todos. Muy interesante. Uh -huh.
1: No sé si te gustaría agregar algo final, en, digamos, Tamara, en cuestión de todo el programa, algo que tú quisieras resaltar, o no sé, en cuestión de los hábitos, del Año Nuevo, demás. De... Eh,
2: bueno, a ver, en cuestión de los hábitos eh, yo, bueno es que insisto que el especialista es decir, nosotros desde la neurociencia podemos hacer una lectura eh, física a nivel estructural de qué es lo que está ocurriendo, pero a nivel práctico las personas de, que tienen que asesorar esto si queremos hacer cambios eh, de hábitos perjudiciales, sobre todo a los que estemos enganchados, siempre va a pasar por terapia y asesoramiento de profesionales sanitarios que, que van a ser los que van a controlar nuestra salud eh, Después, propósito de año nuevo pues eh, los veo una una cultura un poco tóxica porque parece que, que estás abocado a que ya sabes que vas a fracasar y muchas veces ya hasta pasas de hacerlo sabes dices bueno sí, podría hacer dieta bueno ya es igual si sí, ya sé que voy a fracasar como todos los años entonces como que se establece un bucle repetitivo de fracaso de, de latigarte entonces yo creo que esos cambios van a llegar a partir de un buen estado emocional el cambio del año el cambio de calendario no te va a dar un mejor estado emocional el mejor estado emocional te lo va a dar eh, la introspección, la medita, o sea no meditación en un ambiente muy espiritual sino simplemente dedicarnos tiempo a valorar cómo estamos y si notamos que no estamos bien buscar asesoría, yo es la reflexión que tengo con respecto a eso y con respecto a este podcast, pues una reflexión que estoy teniendo últimamente y es que bueno yo tengo 28 años, soy joven, pero ya te estaba como en un punto de decir, jo yo creo que mmm, ya tengo como muchos amigos, no veo mucha gente afín y gracias a redes sociales estoy encontrando como gente en la etapa adulta que tiene los mismos intereses que yo, como vosotros, entonces al final conoces a gente súper guay eh, y dices, mira, pues aún siendo una, una etapa adulta, eh, puedes hacer amigos muy afines, ¿sabes? Porque yo es como que tengo mis amigos de toda la vida, que son muy como yo, porque nos hemos ido criando a la vez y cuando conoces gente de fuera, dices oh, más distinta, claro, pero eh, eh, en las redes sociales, lo que decía Adrián antes, refuerzan lo que ya piensas, entonces también encuentras gente muy afín, eso positivo, pues, es positivo puede ser muy negativo también <risa> O sea, Pero sí me pasa un montón encontrar gente como vosotros. Aunque
3: tenga pelos en las piernas, ¿no?
2: Claro, sí. no, las, de las piernas fue un ejemplo nefasto pero, o sea, es que es un ejemplo bruto pero es un ejemplo real O sea, es que es algo contra lo que se, se tiene que luchar oh, aquí y hay mucha gente es
3: cierto, es
2: común, no, no es cierto Sí, sí, o sea mis padres ahora mismo ven una mujer con las piernas sin depilar y les asusta, claro o sea, sí, sí. no les asusta pero les saltan alarmas de qué es esto yo la verdad ya la tengo muy Mi apagada mamá. Mi y... mamá,
3: eh, lo mismito
2: y claro, mi hermano claro. está queriéndole
3: dar una lección y yo también <risa> no quiero claro. es que les quiera yo contar pero, pero bueno
2: en eso estamos pero es que eso, eso es un cambio voluntario o sea no es un cambio Exacto. que va a hacer tu cerebro porque te da la gana o sea es un cambio que tiene que hacer uno mismo el vernos de otra forma y ya está y normalizarlo todo porque todo es normal o sea es que hay, bueno ya podemos acabar con una frase que me encantó no sé si leíste el libro de de Yuval Noah Sapiens eh, no, ese, ese no es, 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 es una es pasada y no, bueno. tiene una reflexión muy guay que es que la naturaleza habilita y es la sociedad la que prohíbe, es decir, la naturaleza todo es posible y la, la sociedad va a prohibir cosas naturales, la sociedad no puede prohibir que corras a más de la velocidad de la luz, porque no puedes correr a más de la velocidad de la luz, entonces todo es natural, que tengamos piernas las, o sea, pelos en las piernas, es natural entonces la sociedad la que te dice no, no lo es, pero en realidad todo es natural
3: qué belleza Qué
2: belleza, me encantó. Lo voy a leer. Es súper recomendado, de verdad. O sea, es una pasada. Creo que, que... Eh, lo habías dicho,
3: ¿no? En, en,
2: en sí, 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 sí. Esto, sí. ¿no? sí.
1: Eso. Realmente sí, te sí. recomendaría al autor porque tiene más. A mí me gustó más Homodeus, que es algo más... No, más, no lo leí aún. Más, más mi estilo más futurista de las implicaciones tecnológicas, cómo vamos a evolucionar en cuestión como sociedad con la tecnología, con la religión, con, con base en cómo vamos a cambiar. Precisamente, Omodeus es que nos vas a convertir en una suerte de dioses, ¿no? Claro. O las posibilidades nos van a dar eso, ¿no? Y todo, es que Sapiens
2: es como ¿no? más la antesala, ¿no? De, uh, de un, un poco sapiens, del de dónde digamos,
1: venimos. Lo previo, te, te, hay uno intermedio que es el presente, que se llama 21 Lecciones para el siglo XX.
2: Exacto, sí.
1: El Omodeus sería el futuro. Entonces, los tres son muy buenos y muy recomendables. Si alguien está leyendo, o escuchando el podcast, podcast, perdón.
3: Sí, sí aquí sí. les... Aquí, uh, es nuestro enhancer expert. ¿eh? <risa> Vista. ¿Perdón,
0: Adrián? Totalmente. No, pues nada, eh, les vamos a poner aquí las, las recomendaciones para quien quiera eh, ver estos eh, estos libros y estos autores. Eh, Tamara, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales para seguir alimentando estos malos hábitos de la gente? No, pero ¿dónde, dónde te podemos encontrar para, para ir un poco más a lo, a lo de tu área?
2: Pues principalmente estoy en Instagram, que el Instagram es arroba putamen barra baja t eh, y tengo un canal de YouTube con el mismo nombre, pero ahora mismo no estoy subiendo contenido diferente. Lo estoy usando como plataforma para docentes que me piden los vídeos para ponerlos en clase. Básicamente les es más cómodo eh, poner un vídeo pues, sobre el sueño en un formato de YouTube que le dan a play en clase y no es desde Instagram. Entonces ahora mismo en YouTube no tenemos contenido diferente. Podéis seguirme solo en Instagram si queréis...
0: Genial, genial. Eh, pues, en verdad, muchísimas gracias, Tamara. Eh, sí, a los que están escuchando este podcast, como yo, quedaron con muchísimas más dudas de las que entraron a, a esta conversación. Los invitamos eh, a, bueno, a también seguirnos en que en, 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 en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Eh, espero, espero de verdad se pueda retomar esta conversación con muchísimos más temas que, que, que surgieron. Este, este programa puede ser 10 <risa> programas. Entonces, eh, en verdad, muchísimas gracias y pues eh, esténse muy atentos al contenido que vamos a sacar y nosotros nos vemos muy, muy pronto. Esto
1: fue otra emisión de Brain and Order, Unidad de Éticas Especiales. Brain and Order es presentado por Vinka. El programa interdisciplinario enfocado en el estudio de las neurociencias y bioética. Si te gustó y quieres saber más, síguenos en nuestras redes sociales como Vinca. Nos escuchamos en la
2: siguiente muy, muy pronto.